0: Olá pessoal, bem-vindos ao Fala LBZ. Esse é o podcast da LBZ Advocacia, que tratará de assuntos jurídicos ou pertinentes ao mundo jurídico na atualidade. Nossa proposta nesse podcast é trazer conteúdo mensal para a podosfera. nosso episódio inaugural estamos eu, sou a Flávia Bortoluso, sócia na área tributária da LBZ e o nosso também sócio, Daniel Bijos, que atua em direito empresarial. Então vamos lá para essa conversa, Daniel. Então, muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Oi Flávia, obrigado pelo convite e parabéns aqui pela iniciativa, a gente espera que isso tenha alguma repercussão positiva com os nossos ouvintes. Obrigado a quem está tá ouvindo. A gente torce para que vocês consigam aproveitar e ter algumas informações bem bacanas dessa nossa conversa.
0: Então vamos lá. Muito se aguardou e muito se falou da MP, que agora é a Lei 13.874, da liberdade econômica. Muito se esperou quanto à desburocratização dos negócios, muito se disse sobre qual impacto teria essa lei na no cenário do Brasil. Fala para nós, Daniel, o que de fato trouxe a lei e, e nos coloque no contexto né, dessa questão da liberdade econômica.
1: Eu acho que o que vale, acima de tudo, é a gente começar a pensar num conceito de, de liberdade e esse ponto é interessante até para quem não está tão acostumado com as questões jurídicas, as discussões jurídicas e aí mais do que jurídicas, até filosóficas. Né? Se a gente imaginar toda a questão de história, a uh, história mundial história do Brasil a liberdade sempre foi tratada como um contraponto ao absolutismo, ou seja, se a gente pensar na história mais moderna do mundo uh, a gente passa pelo, pelo período feudal da Europa com os reis que, que eram o rei sol como Luís Luiz XV dizendo que o Estado era ele e ele decidia absolutamente tudo os cidadãos não tinham direito algum, não tinham nenhum tipo de de autoridade ou de ferramenta contra, contra o Estado até o momento em que se fizeram algumas cartas, declarações dos direitos humanos e, dentre elas, as principais declarações são direito à vida, direito à liberdade, uh, liberdade, igualdade, fraternidade, quem sabe, a própria igualdade que é, que é muito, muito falada. Mas isso traz para a gente também uma ideia bem interessante na medida em que todas as... Uh, Declarações de liberdades originais Todos os países que trouxeram Esse tipo de declaração Eram ao mesmo tempo Países que falavam de liberdade E mantinham a escravidão Como um dos seus pilares Ou seja, a, eles dizem Todas as pessoas são livres Mas elas mantinham a escravidão Isso vale para qualquer um desses conceitos abertos Então é fácil a gente Olhar para alguém e falar Essa pessoa está viva ou essa pessoa está morta Mas o começo da vida então, para a vida, uh, em termos de aborto, muito se discute de quando ela começa. Em termos de eutanásia, muito se discute quando ela termina. Igualdade também é outro tema desses extremamente abertos, com livros escritos sobre isso, e que trazem aquela ideia de que se você tratar as pessoas desiguais igualmente, você está causando uma desigualdade. Para a liberdade, esse, esse aspecto também vale muito. Uh, o conceito mais geral que você tem de liberdade é aquela... Liberdade física, então a pessoa está presa ou ela está solta na rua. Isso não tem uma relação direta com o que a gente vai falar hoje de liberdade econômica, mas esse histórico eu acho bem importante pra, porque a gente vai falar do impacto dessa, dessa lei.
0: Tá. Então, no seu entender, até que ponto pode o Estado agir regulando atividade empresarial?
1: Essa é a grande questão da lei e esse é o que, é, é o que a lei mais inovou porque uh, em termos de liberdade econômica, o que a gente está falando efetivamente as pessoas poderem exercer atividade econômica ou seja, atuar na produção na circulação de bens e de serviços. O quanto o Estado pode ou deve se meter nesse assunto? O quanto ele deve se miscuir nesse, nesse assunto? O Brasil... Uh, classicamente tem uma história de autoritarismo, principalmente nos últimos 100 anos, muito forte. Então o Estado sempre interveio demais na, na economia em todos os assuntos uh, gerais dos cidadãos. Mas com a economia isso foi, foi muito forte a ponto de dos empresários apontarem com praticamente unanimidade que além da carga fiscal, um dos grandes entraves na, ao desenvolvimento econômico do país é a burocracia. A burocracia é o reflexo dessa regulação. Nós
0: estamos sempre muito mal posicionados nos rankings mundiais de burocracia né, no pois país. Pois é,
1: se você olhar a exposição de motivos da lei, você vai ver que eles trazem vários rankings em que o Brasil está muito mal ranqueado nisso. Então, o positivo da lei foi a intenção do Estado de desburocratizar, ou mais do que isso, desregulamentar a atividade econômica, uh, ter o Estado interferindo cada vez menos. A grande dificuldade é, efetivamente, você saber qual o limite disso. Então, uh, é claro que o Estado não deve permitir que alguém crie uma usina nuclear numa, numa região extremamente populosa. Uh, isso, isso é inviável, não posso ter indústria do lado de residências. Uh, essas atividades de alto impacto são muito muito nocivas e elas devem ser regulamentadas pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo, uh, o modo que a gente vivia até hoje era quase equivalente a dizer que uma criança que o pai quisesse estimular a ter alguma noção de economia, de vida, e falasse, monta uma barraquinha para vender limonada, ela ia ter que pedir um alvará na prefeitura. Ela
0: ficaria muito frustrada.
1: Extremamente frustrada. Ou ela mas... estaria fora. né? Pois é. E, ao mesmo tempo... Se a criança pode montar uma barraquinha de limonada, qual a diferença entre essa criança e o ambulante? Aonde começa um, aonde termina o outro? Ah, como eu disse, o, o conceito mais simples de, de liberdade não no sentido físico é a liberdade de um vai até onde, ter, vai até onde começa do outro. Ah, nesse sentido é que a legislação tentou trazer uma ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível... E mais do que isso, o Estado deve se preocupar apenas com atividades que tenham potencialmente um risco. Essa é a grande lição dessa legislação.
0: Tá certo. Uh, traga para nós, Daniel, exemplos concretos da lei, do que a lei trouxe e do que a lei trata.
1: Essa, essa lei, como todas do, do Brasil, ela acaba confundindo um pouco uma parte de princípios gerais, e esses princípios são muito importantes no contexto que a gente está conversando, com outras normas que até têm relação com a liberdade econômica, mas nem tanto. Então, questões concretas que a lei trouxe, nós temos vários, vários exemplos, desde exemplos como a criação de uma carteira de trabalho eletrônica. Então, isso dá mais autonomia, mas não é tão ligado à, à, à atividade econômica como um todo uh, a lei criou por exemplo a sociedade limitada unipessoal a lei trouxe regras sobre desconsideração de personalidade jurídica sobre transação tributária várias normas muito concretas e práticas uh, para a liberdade econômica mas de as de maior impacto são a dispensa de alvará licença, uh, pedidos na, na prefeitura, qualquer tipo de documento da prefeitura para prefeitura e, e regulamentação local para atividades de baixo risco. Essa é a principal é a principal mudança. Então, uh, pequenos negócios, pequenas atividades econômicas como uma manicure, um pintor, um, um salão de cabeleireiro, uh, esse tipo de, de uma atividade. Atividade não, não precisa. nociva, não, né? não, não nociva, nociva, basicamente. Então,
0: não, não teria por que ter a necessidade desses alvarás, né? Exatamente. Do ponto de vista tributário, até, eu vou colocar aqui uma questão muito interessante. A lei tratou da, de buscar dar mais segurança jurídica aos tópicos tributários. Então, quanto aos tópicos tributários, se pretendeu criar a possibilidade de súmulas que seriam editadas por um comitê. Isso trouxe muito, um ponto muito positivo, um comitê que seria formado, então, pelo CARF, pela Fazenda Nacional e pela Receita. Logo depois da lei veio, de fato, uma portaria que tratou dessa questão e a portaria, no meu entender, e de muitos que se insurgiram contra ela, ela distorceu muito o conceito e, nesse lugar de representante do CARF, veio o presidente do CARF. E isso se sabe que é um representante do FISCO. Portanto, as súmulas seriam: ao invés delas de trazerem mais segurança jurídica, elas teriam o poder de limitar as decisões do CARF. Então, tanto se surgiu e aconteceu o que eu acredito bastante que deva acontecer, né? nós fazemos entendimento, nós fazemos legislação como formadores da, da base do direito, e isso, de fato, foi revogado. Então, é um exemplo de uma iniciativa, que é uma, uma boa iniciativa, dar mais segurança jurídica, principalmente em matéria tributária, que se tem tanta diferença de entendimento, mas isso, por enquanto, não vingou. Estamos aguardando essa, essa regulamentação.
1: Eu acho que esse exemplo é um dos que mais trata ou, ou mais exemplifica o real impacto dessa lei no, no dia a dia. Esse mesmo exemplo que você deu para o CARF ou para o Conselho traz para a gente a ideia que eu falei agora há pouco do autoritarismo do Estado. Então, nós viemos de um, de um padrão de pensamento muito autoritário. A mudança que a Lei da Liberdade Econômica trouxe é, vem de uma visão mais macro. Ela vem da chefia do Ministério da Economia. Então, a legislação é apresentada como é, esse é o ideal das cabeças uh, que seguem com o governo. Mas os órgãos que acabam regulamentando isso ainda têm muito enraigados. E os órgãos que regulamentam isso são justamente os órgãos que estão perdendo poder neste momento. Eles vieram regulamentando a lei no aspecto tributário, você acabou de dar um, dar um exemplo, mas eles vieram regulamentando a lei de modo ainda autoritário, ainda regulamentador. então e mesmo... parece que
0: existe a intenção, mas ela ainda está sendo um pouco contida. né Exatamente. Por, por uma questão de muitos anos agindo da mesma maneira.
1: A, mais do que a portaria, a gente teve um regulamento recente, esse regulamento tem vários outros exemplos nesta mesma linha, ou seja, ele fala que a atividade não nociva não pode ser regulamentada, é o que está na lei... Mas cria tanto entrave para isso, já cria burocracia para dizer quais são essas atividades, que depende da regulamentação, depende disso, depende daquilo, praticamente tira a eficácia da, da lei. Esse é um exemplo muito grande.
0: Então, Daniel, você falou para nós sobre a questão da sociedade limitada unipessoal. Né? Você citou ela como um exemplo das mudanças da lei. Conte para nós como vai ficar.
1: Esse, esse é um exemplo, é um exemplo interessante, porque eu até mencionei como talvez não seja tão impactante para a liberdade econômica, mas, mas é, ela é uma mudança societária, uh, mas ela envolve sim liberdade econômica. O que acontece é, até 2011, uh, as pessoas jurídicas eram sempre... Pluripessoais, ou seja, eu sempre precisava de pelo menos dois sócios para constituir uma, uma pessoa jurídica, uma associação, alguma coisa do, do tipo, né, ressalvadas as, as fundações. Em 2011 criou-se uma figura chamada Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Era a primeira atividade econômica em que existia uma pessoa jurídica com personalidade própria e com CNPJ que segregava-se bem do próprio sócio. Então, não era o sócio exercendo atividade profissional e sendo responsável com todo o seu patrimônio. A Eireli foi uma boa iniciativa, mas ela trouxe algumas dificuldades ainda assim, porque todo o processo para converter uma, uma sociedade limitada numa Eireli ou uma Eireli em, em sociedade limitada era, um mais, era mais burocrático. A sociedade limitada unipessoal significa se alguém quiser abrir uma empresa para exercer uma atividade econômica sozinho, ele pode fazer. E pode fazer segregando a própria responsabilidade patrimonial. Ou seja, o que ele quer colocar na empresa é uma quantidade de capital X é aquilo que ele está arriscando perder desde que, é claro, ele use a empresa com toda a lisura possível. Não Boa, confunda é patrimônio. É o
0: princípio, princípio da lei. Né?
1: Exatamente. Então ainda existirão Uh, situações em que a personalidade jurídica vai, vai ser desconstituída. Mas esse é um exemplo de liberdade econômica porque no momento em que as sociedades no passado eram constituídas sempre por duas pessoas, a gente viu uma situação... Hipócrita, na verdade, de, de sociedades que eram constituídas formalmente por duas pessoas, mas uma era a mãe octogenária da, da outra pessoa simplesmente para ter dois sócios.
0: O grande problema quando ia se montar um pequeno negócio era quem eu vou arranjar para ser meu sócio, porque, no fundo, aquela empresa não tinha um sócio. né?
1: Exatamente. E dentro do contexto de liberdade econômica é... Qual a necessidade disso?
0: Claro, isso gerava um grande problema de responsabilidade, no fundo, é, porque aí aquele sócio efetivo agia muitas vezes com diversas questões, e se havia um passivo... Aquele sócio que entrou apenas para entregar mais um nome e acabava respondendo, né? Assim que acontece até hoje. E sem uma
1: necessidade para isso, sem, sem um motivo, sem um estudo, sem uma, uma exigência, sem um racional que permita que a gente verifique. Não, tem razão, tem um motivo de ser, existe uma necessidade por conta da razão A, B ou C.
0: Então, uma evolução importante.
1: Importantíssima Simples nesse contexto. Simples importante, né? Extremamente importante. Sim... E, e do ponto de vista prático e societário, uh, agora é mais fácil você constituir uma empresa por, por cotas, mas individual ainda assim, e permitir um planejamento sucessório, por exemplo. Então... Uh, um pai de família que constitui a, a, a empresa já cria cotas, todas as cotas são dele, mas já distribui cotas, uh, ou já planeja a distribuição de cotas para os seus filhos no momento de falecimento, por exemplo. Algo que, que com a ERL não era possível. Então, alguns movimentos de planejamento a gente consegue visualizar mais fácil. Planejamento sucessório, de fato, então, de continuidade de negócio. Uh, a gente consegue ver mais, mais facilmente implementáveis com esse modelo.
0: Muito positivo, ok. Quanto à questão da. A gente tem agora previsto para esse ano, para agosto né, de 2019, a entrada em vigor da LGPD. E a LGPD vem num contexto interessante, né? Porque ela vem, de certa maneira, trazer uma série de regulações para a questão da informação. E ela vem, então, já nesse contexto do país ter optado por uma questão de liberdade econômica. Como fica a existência de ambas no cenário do país?
1: É, olhando, olhando por cima, pode parecer até contraditório. Né? Uma, uma legislação que traz tanta regulação para as empresas que tratam dados, ao mesmo tempo em que a gente tem a liberdade econômica como um valor tão grande dessa, dessa nova fase econômica do país. Mas ela é justamente o exemplo uh, da fundamentação que é necessária para a regulação da atividade estatal. Ou seja, o Estado tem que se fundamentar para fazer as, as regulações. Nesse caso, o fundamento é muito claro. É a proteção da privacidade de dados. Entre dois princípios, a, o da liberdade de exercício de atividade econômica e a, em contraposição... O da privacidade, o que o legislador fez foi apontar a privacidade como um valor preponderante. No momento de ponderar esses dois, esses dois valores, o legislador falou oh, eu entendo que a privacidade é mais importante do que a liberdade. Então a liberdade ela termina no momento em que ela viole a privacidade de, de terceiros. Então ela acaba não sendo contraditória por isso. Ela, ela é, de certa forma, complementação. Ela mostra qual é o fundamento da regulação. Aqui o fundamento é privacidade. Estando fundamentado, isso sendo compreendido... Existe um
0: indicativo de proteger e, em razão desse indicativo, acaba não sendo contraditório.
1: Exatamente. Não é, uh, não é uma legislação que cria obrigações que ninguém entende o motivo. É uma legislação que... Que o motivo está claro, é diferente do, do alvará para manicure, que uh, manicure ia lá e falava, por que, que eu preciso dessa, dessa licença, desse alvará, o que, que eu estou fazendo? Ah não, é porque precisa ter o formulário. Qual é o controle, qual é o fundamento? Aqui não, aqui a gente vê, privacidade é é extremamente relevante, até porque da privacidade vem outros valores, a própria liberdade vem, vem de, certa, de certa medida dentro da privacidade.
0: Sim, 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 ficaria contraditório em relação à liberdade que a pessoa tem dos seus dados não estarem sendo usados de maneira que ela desconhece.
1: Exatamente, né? e um dos grandes, dos grandes exemplos disso é o, é o chamado direito ao esquecimento. Uh, é uma liberdade, né? a pessoa fala não quero determinada história de modo imprescritível na internet, eu não quero que conste tal situação que aconteceu comigo, às vezes uma vítima de um, de um crime mesmo, eu não quero que conste uh, esse tipo de, de informação, é a minha liberdade de não ter isso exposto então, é, de certo modo, essa, essa ponderação de valores mas eu acho importante pontuar que uh, é fundamentado, então por isso é, é é válida a regulamentação, mas é uma regulamentação que merece uma atenção toda especial. É bem importante que, que ela seja observada e, e avaliada com muita, com muita calma e com muita ponderação.
0: No seu entender, vai dar certo?
1: Eu acho que sim. Eu, primeiro, eu espero que sim, mas mais do que isso, eu acho que sim. O grande, uh, o grande ponto positivo da lei é que a indicação de mudança de mentalidade Uh, dos principais órgãos, ela foi refletida na lei em termos de princípios. Então você tem alguns princípios que são abstratos, mas ao mesmo tempo tem muita aplicabilidade. Por exemplo, a previsão de que o cidadão tá, está de boa-fé contra o Estado. E a, a previsão, por exemplo, de que o cidadão é vulnerável perante o Estado. A posição dele é vulnerável. São dois exemplos de princípios Abstratos, mas que podem ser usados no dia a dia. Então, um contribuinte. Em muitas situações, quer em dizer, muitas em, na, situações. por
0: princípio eu estou de boa fé e não o contrário.
1: Exatamente. Então, um contribuinte numa fiscalização, um jurisdicionado numa defesa, uh, uma autuação administrativa, qualquer esse tipo de coisa, você consegue criar elementos que, uh, ao longo do tempo, possibilitem essa mudança de mentalidade que foi desejada pela pelos cidadãos de modo geral e pelo governo mediante a implementação da lei.
0: Tá certo. Então, o que fica para você de importante da lei? Principais pontos.
1: Eu acho que, que o importante, uh, o, o mais importante, não são as pequenas mudanças pontuais. Então, a transação tributária, por exemplo, eu acho que vai ser uma mudança gigantesca em termos de legislação, mas ela não é tão impactante em termos de liberdade econômica, a liberdade como um todo. O que fica da legislação é essa postura de que o Estado deve intervir o mínimo possível. O Estado só deve intervir naquilo que for absolutamente necessário. O Estado não deve regulamentar e criar exigências que não tenham uma finalidade prática. O Estado não deve regulamentar sem um prévio estudo de impacto. Essas mudanças mais conceituais, óbvio que elas não seriam implementadas de um, do dia para a noite, mas elas têm um impacto para o futuro que realmente talvez tire a gente de um ranking tão baixo de liberdade econômica.
0: Bom, Daniel, gostaria de agradecer a conversa. Foi ótimo. E gostaria de agradecer a quem nos ouve. É o nosso episódio inaugural do Fala LBZ. Quem não nos segue, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, LBZ Advocacia, também no LinkedIn, com conteúdo sempre do, do escritório, nossas posições, entendimentos... E quem puder nos escrever sugestões de pauta, estamos abertos a ouvir de vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Flávio. Obrigado, LBZ. E obrigado a todos que nos emprestaram alguns minutos dos seus ouvidos.
0: Do seu tempo. Muito obrigada.